0: Bueno, eh, vamos a adentrarnos a hablar en cuestiones justamente de consumidores eh, y de, con, bueno, contribuyentes no, pero consumidores al fin, ¿no? Vieron el Día de eh, los Inocentes, sucedió algo muy eh, impactante, con mucha repercusión, la empresa Habana, la empresa de alfajores y chocolates, ofreció eh, regalar una caja navideña por redes sociales, ¿no? si sí, las personas le pasaban su cuil. Muchos accedieron, sobre todo a muchas personas que por ahí no pueden acceder a una caja de alfajores de este tipo con estos productos de tan alta calidad, ¿no? Bueno, después dijeron que era una broma por el Día de los Inocentes. Esto generó muchas controversias, eh, tuvo que la empresa salir a pedir disculpas, eh, pero eh, también desde la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo, imputaron a la empresa por incumplir con la oferta, ¿no? Con ofrecer cosas que no estaban disponibles, ¿no? Vamos a hablar un poquito de todos estos temas, sobre todo para tener en cuenta y prestar atención, ¿no? Cuando surgen estas publicidades engañosas, nos atiende, nos atiende el doctor eh, Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres. Doctor Polino, ¿cómo le va? Fernanda le saluda. Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Eh, bueno, eh, sorprendió que una empresa por ahí... Eh, porque por ahí estos pueden ser bromas de usuarios, me parece, pero realmente una empresa que se lance a pedir este tipo de, de datos a los usuarios eh, generó muchas controversias, ¿no? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de este tipo de engaños, entre comillas?
1: Bueno, en este caso era claramente, uno podía darse cuenta que era un engaño, porque eh, nadie va a regalar... Eh, una caja navideña eh, que, 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 que sí si le otorga el, el número de, del cuit porque podrían ser millones de los usuarios que del sistema que, que, que se le enviaran el cuit y luego la empresa eh, que sabana que es una empresa con sede eh, central en la, la Casa Central en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, tendría que, que, que responder a ese ofrecimiento, realmente eh, acá se estaba claramente que era una publicidad engañosa yo cuando lo vi pensé que era, mi primera reacción es un chiste eh, cómo una empresa <coughs> va a regalar una caja de alfajores es decir, le envía el CUIT, claro. el número del CUIT. Estaba claro que, de modo que yo espero que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, cuando haga los trámites correspondientes, le aplique la multa, que, que corresponde y que la empresa luego va a tener que efectivizar el monto de, de esa multa para que no se vuelva a repetir y que esto sirva como ejemplo para que otras empresas no lleven a cabo publicidades engañosas iguales o similares a las que llevó eh, la Casa Habana claro, ¿no?
0: claro, es común encontrar este tipo de publicidad, no sé si este tipo de oferta porque claramente usted <coughs> está diciendo que era muy obvio, que era un, un truquito sí. pero es común encontrar publicidades eh, engañosas como, por ahí se da en, en las jornadas de ventas online se da más que en otras ocasiones
1: mire, se da todos los días, mm. basta comprar un, un diario de de, eh, de la prensa escrita de la ciudad de Buenos Aires, de, de los diarios nacionales y también en los diarios provinciales, cuando le ofrecen un producto 2x3, eh, 2x1. Eh, 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 realmente, esa es una, una publicidad engañosa, porque entonces, ¿cuánto le están cobrando de más si uno comprara una unidad? Y todos los días aparecen, publicidades por lo menos en los diarios de circulación nacional, de páginas y páginas enteras, eh, con este tipo de publicidad, dos por uno, dos por tres, eh, claramente tiende a engañar al consumidor. Eh, y bueno, muchas veces quedan impunes ese tipo de, de publicidades. Ahora, se, desde hace ya bastante tiempo cuando la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor establece una multa la empresa antes la recurría ante la justicia ahora tiene que pagarla mm. y si considera que el monto de la que, la que la multa no corresponde o que el monto es excesivo primero tiene que abonarla y después puede recurrir a la justicia para que la eliminen o reduzcan el monto. Ajá, Pero esto es muy importante. Primero tiene que pagar la multa y después, si no está de acuerdo, eh, puede recurrirla judicialmente.
0: Bien, bien. Bueno, lo otro que quería aprovechar a preguntarles cómo estuvo viendo todas estas idas y vueltas alrededor del copago de las prestadoras de salud. Las prestadoras que, eh, perdón, los prestadores que iban a cobrar este, este 9% al, a, los, a los pacientes. Eh, ¿por qué, bueno, las prepagas no podían eh, eh, ejecutar ese aumento que está previsto para enero recién?
1: Bueno, usted sabe que las entidades de defensa de los consumidores, creo que 24 entidades Ajá. terminaron firmando una declaración común eh, oponiéndonos, oponiéndose a, a, esa, a, ese, a los copagos eh, y se la enviamos a la eh, Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y a la Secretaría eh, de Comercio Interior y además la, la difundimos públicamente mm. la opinión de, de las entidades de defensa de los consumidores de, con personería nacional eh, firmaron esa, esa declaración realmente también era un verdadero abuso porque estaban violando la resolución 21 25 del 2021 que establecía que las prepagas deberán trasladar el aumento de las cuotas de, a sus, afi, de sus afiliados a las prestadoras, mm. pero era un 9 a partir de agosto del 2021, 9 a partir de septiembre, 9 a partir de octubre y 9 a partir de enero del 2022. Y sin embargo, las prepagas anticiparon a los clientes eh, de a las clínicas y sanatorios que por falta de recursos no trasladarían el aumento del 9% desde enero del 2022, por lo que esos prestadores resolvieron directamente que los afiliados paguen un 9% a través de los copagos uh -huh. y la decisión provocó malestar de los afiliados a las prepagas que ya vienen pagando cuotas mensuales muy altas claro. y el sistema de prepagas tiene unos 6 millones de beneficiarios entre afiliados voluntarios y los que de derivan aportes a las obras sociales y sus familiares de modo tal que era un verdadero abuso de modo que el, la, eh, se, la, el Ministerio de Salud de la Nación eh, tomó cartas en el asunto se reunió con los representantes de los prestadores y resolvieron dejar sin efecto ese co, eh, eh, la aplicación del copago de modo que va a haber ahora en enero un aumento del 9% de las cuotas pero ha quedado eliminado el copago.
0: Bien, bueno. Que
1: era, que era un 9% más por cada prestación que recibía el afiliado.
0: Claro. Bien, bueno, lo que se viene ahora son los aumentos en los servicios, ya autorizados hoy. Internet.
1: Bueno, todavía, todavía. Eh, no, no, los aumentos no están concretados. Ajá. Eh, se ha convocado a una audiencia pública para el día 19 de enero, para discutir el nuevo cuadro tarifario para las empresas eh, transportadoras y distribuidoras del gas natural. Mm. Es importante que la mayor cantidad de, de personas se... Eh, se que inscriban en esa audiencia pública que se va a llevar a cabo a través de, de, de la plataforma Zoom uh -huh. de modo tal que cualquier eh, eh, usuario del servicio público de gas natural que, que vive eh, en el país eh, puede inscribirse y escuchar, participar, opinar eh, en esa audiencia pública ahí va a poder escuchar la opinión de las empresas avalando justificando sus puntos de vista se va a escuchar también la opinión de la Secretaría de Energía de la Nación y del ENERGAS, va a escuchar la opinión de las asociaciones de defensa de los consumidores y seguramente también de intendentes, diputados, concejales, eh, representantes de cámaras empresarias, de todos aquellos que quieran inscribirse, y participar de la audiencia pública. Perfecto. Y luego, de realizada la audiencia pública el 19 de enero, la autoridad de aplicación en el ARGAD eh, sacará la resolución correspondiente, estableciendo los criterios de los, del nuevo cuadro tarifario. Eso para el gas natural. Para la energía eléctrica hay una situación... Difícil, distinta al gas natural, porque la energía eléctrica está dentro de la jurisdicción del gobierno nacional,
0: uh -huh.
1: solamente dos empresas, Edenor y Edesur, uh -huh. que prestan el servicio en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense. Pero luego en el resto del país, las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica son de, están dentro de la jurisdicción provincial claro. y son empresas comerciales o hay cooperativas eléctricas de modo que cada gobierno provincial luego va a tener que convocar a una audiencia pública dentro de su jurisdicción para discutir el nuevo cuadro tarifario de la energía eléctrica para los usuarios de esa jurisdicción. Claro, claro. En cambio, el gas natural, la parte de transporte y distribución del gas natural en todo el país es de jurisdicción nacional.
0: Perfecto, perfecto. Bueno Héctor, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros, que tenga un buen año y gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes por la invitación y les deseo un buen año a ustedes, a vos, a tus colaboradores y a la audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta
0: pronto. Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, ¿eh? hablándonos primero un poco de este caso Habana, que generó tanta controversia el Día de los Inocentes, y después hablando un poquito de tarifas y de este copago de las prestadoras de salud, que por ahora está por eh, resolverse cómo va a devenir el aumento estipulado para enero 2022